0: Por eso que está aquí en este programa, Los Cuevos, la serie Oroel y nos desde Miami. Palantes para allá. Amenas y educativas entrevistas a importantes emprendedores latinoamericanos que emigraron con éxito a tierras lejanas. Así mismo es, damas y caballeros, hoy nos acompaña aquí en Palantes para allá nuestro queridísimo Sergio Noveli, productor, escritor, presentador, locutor e ilustre periodista venezolano, quien, gracias a su impecable e incansable trayectoria, es conocido, es considerado por muchos el rockstar del periodismo venezolano. <risa> Sergio Novelli, sin duda, uno de los pilares y principales representantes de lo que yo llamaría el periodismo humanitario. Pero más importante aún, una persona humilde, respetuosa, profesional, alto pana y ejemplar padre de familia. Bienvenido a Palantes Payados o a mi querido gracias, Sergio Novelli.
1: Gracias, Ovaldo, gracias por, por esa introducción. Qué bonito, gracias, Marito, gracias.
0: Oh, vale, el placer es nuestro. Nacido en Caracas en el año 1967.
1: Ah, te vas a estar, ¿eh? ibas bien, ibas. Ya vale, no <ríe> importa, eso está en todos lados. Tú pones ahí mi nombre en Google y ahí sale, ya, ya eso no se puede esconder. <ríe>
0: Estamos hijo, eso es correcto. Bueno, nada, Sergio, háblanos un poquito de tu niñez, la urbanización donde creciste, el colegio donde estudiaste...
1: Mira, eh, a ver, yo yo, yo recuerdo mi, mi infancia, de verdad, muy, muy happy. O sea, una infancia muy feliz. Yo no recuerdo momentos traumáticos en mi vida, gracias a Dios. Creo que siento, o siento que tuve una infancia muy, muy, muy chévere, muy tranquila, muy, eh, me la gocé, como quien dice, ¿no? Yo recuerdo mi infancia siempre como muy, algo muy bonito de, de mi vida y, y marcó mucho, por supuesto, mi el resto de mi de, de mi vida. Mi, o sea, mis padres eh, que aún viven, gracias a Dios eh, pues me formaron a mí a mis hermanos de una manera pues muy creo que, eh, no sé muy correcta como creo yo que debería uno formar a los hijos de uno pero bueno, pero creo que fue muy correcta fueron este, no te digo que fueron padres excesivamente amorosos ni tampoco eh, apáticos todo lo contrario, fueron, siempre estuvieron muy involucrados en nuestras vidas y, y, y yo creo que eso uno lo recuerda con, con eso, con cariño, ¿no? Eh, eh, me crié en el cafetal en Caracas. Eh, viví toda mi infancia hasta que prácticamente me casé, o quizás me fui unos, unos meses antes de mi casa, pero eh, ya me, me crié toda mi vida allí. Viví en el cafetal durante muchísimos años, pero estudiaba en Prados del Este. Yo estudiaba en el Instituto de Escuela de Prados del Este. Y allí también estudié todo, todo mi, desde, desde que era niñito, desde, ¿cómo se llama?, desde kinder, hasta que me gradué allí. Pues, eh, y, y entonces mi vida giraba eh, en torno al Cafetal y a Prados del Este. O sea, yo tenía, digamos, mis amigos, eh, bueno, de hecho creo que la mayoría de mis amigos eran de la zona de, de, de Prados del Este porque... Eh, tú sabes que cuando, cuando tú eres chamo, pues tus amigos son los del colegio, ¿no? Claro. Eh, y claro, y tenía mis amigos de la cuadra, que llamaba, la llamábamos así, donde yo vivía. Le llamábamos la cuadra y tenía mis amigos, bueno, todavía, pues todavía, aunque no nos vemos eh, con la misma frecuencia que en algún momento nos vimos, pero, pero permanece esa, esa relación, ¿no? Eh, pero de verdad que incluso mi adolescencia fue... Siento que también fue muy muy rica. Yo tengo mis amistades de hoy, son mis amigos del colegio. Eh, claro, hay algunos que otros va haciendo en el camino, pero digamos vale. que una parte todavía son o forman parte de. Eh, de o fuimos, estudiamos juntos, eh, permanecemos juntos, eh, siempre estamos en contacto. Hay una muy bonita relación, la verdad que sí.
0: Qué bonito, vale, qué bonito. Y, y, y en todos esos, esos años, tu juventud, ¿Cuáles eran los sueños, las expectativas? Porque se sabe que tú no tenías planes de ser periodista.
1: No, nunca. Yo creo que eso no, jamás me pasó a mí por la mente, ser periodista. Yo no tenía eso, ni, pero ni medio planificado. Sí me gustaban los medios. Los medios me gustaban, siempre me gustaron, desde muy pequeño. Yo era de los que, parte de mis juegos, de, de cuando era chamo, era... Eh, eh, o sea, trabajar, hacer como hacía, como que trabajaba en televisión o en la radio, yo, ¿sabes qué hacía yo? Yo me grababa, es una de las cosas que yo más recuerdo así, eh, relacionadas con medios, yo me grababa siendo chamo, cuando había cassettes, ¿te acuerdas? Entonces uno se ponía un cassette y con un micrófono uno grababa lo que estaba sonando en la radio, y yo me hacía eh, la idea de que yo era como los discos de aquella época, ¿no? Claro. Yo, por supuesto, admiraba muchísimo a un Ivan Losher, a un claro. Plácido Garrido. No sé si son de tu época o no, pero por lo menos eran los que uno escuchaba. Eh, Volga, los Eduardo Vol, el mismo Tinedo Guía, cuando, antes de que hiciera noticias. O sea, eran los, los, los tipos que yo decía, wow, yo quisiera ser como él, me encantaría hacer eso que hace él. Y sobre todo porque siempre tuve mucho, también mucha atracción hacia la música. Eh, toda la vida me encantó, bueno, soy un melómano por excelencia, no soy músico, no toco nada, pero soy melómano, me como la, la, la música diaria eh, y estoy actualizado con lo que pasa en la música, me encanta todo lo que tiene que ver con la música y, de, y yo creo que también esa relación de, de, de jugar, como te decía, a Cerri, yo quiera, eso, que yo me ponía que si sí, ahora vamos a escuchar qué sé yo, vamos a suponer, ahora vamos a escuchar el, el eclipse total del amor con Bonnie Tyler. Y, y a mí por <risas> y, yo jugaba, y me grababa, pana, yo me grababa. Yo me grababa y eso era muy divertido. Y para mí era una especie de juego. Claro, eh, claro. Juego que al final nunca me imaginé que yo iba como tal a desarrollar. Eh, incluso este, también jugaba con mi prima, que era como mi hermana, y jugábamos al que éramos... Eh, presentadores y, y animadores, entonces este, ella se ganaba un Oscar y yo la presentaba y ahora la ganadora del Oscar, decía yo, y era mi prima, y así jugábamos, yo, eso era parte de mi juego. Pero, insisto, nunca, nunca me imaginé trabajar en, en medios, o sea, yo me veía trabajando en medios, ¿no? o sea, yo me veía, yo quería hacer eh, o trabajar en televisión, trabajar en cine, pero nunca me vi como allí. Porque no sé, quizás no, 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 no llevé mi carrera hacia eso. En, en un principio yo salí del colegio y empecé a estudiar una carrera que nada que ver. ¿Cuál? ¿Cuál estudiar, carrera? Yo empecé a estudiar en la Universidad Simón Bolívar y allí en la Simón Bolívar todas las carreras son científicas. Porque yo era de esos chamos buenos alumnos, ¿no? O sea, yo en el colegio fui muy buen alumno, eh, tipo nerd, ¿no? No tan nerd, no tanto, pero era un poquito nerd. Este, y, y bueno, sí, este, la verdad es que me fue bien siempre y, y me gustaba sacar buenas notas y lucirme por eso. Claro. Y um, empecé a estudiar en la Simón Bolívar con la intención de estudiar eh, ingeniería en computación, que era la carrera de moda para, para mi época, ¿no? Ni pensar en comunicación social, eso nunca me pasó por la mente. Este, y porque, bueno, porque de alguna forma en ese momento, bueno, siendo, siendo un chamito de 17 años, este, uno dice, bueno ¿qué, ¿qué quiero hacer? y yo, yo decía, bueno me gustan las la computadoras, me gusta ese tema estaba el boom de las computadoras en mi época eh, no como ahorita, ¿no? pero quiero decir en el momento era, o sea, lo nuevo entonces yo decía, yo tengo que estudiar algo de eso claro. y, y entré en la Simón Bolívar y, y la verdad es que perro, para, eso fue horrible eso fue horrible, horrible, horrible fue, yo estuve aproximadamente año y medio estudiando allí y, y y no me fue bien, no me fue bien porque la verdad es que no era algo para mí. Bueno, y comencé no, a estudiar, no llegué a entrar en, porque además que tenía ese filtro eh, y era que, que luego de que tú haces el primer año básico, entras en la carrera. Y mi primer año básico no fue muy bueno, cosa que a mí me frustró muchísimo porque como venía de ser un muy buen estudiante, a mí me frustró muchísimo no sacar buenas notas, eso me tenía muy mal. Y terminé escogiendo una carrera, de todas las carreras que había en la universidad, yo empecé a buscar a ver cuáles, cuáles carreras tenían más materias humanísticas. O sea, ya yo ahí veía que venía algo. En ese momento, claro, te lo estoy diciendo hoy, pero en el momento yo no entendía por qué. Y yo buscaba todos los que tenían que ver, que si con historia o veía algo en sociología o algo de eso, yo no entendí, pero yo dije, bueno, déjame, de todas las carreras que había en la universidad, la más eh, que tenía algo de eso, era urbanismo. Ah, no, urbanismo, no me pregunté qué es eso, porque no tengo ni idea. Pero yo empecé a estudiar urbanismo. Eh, y que, va no, 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 no. Yo duré, porque eso era por trimestres, duré dos trimestres y dije, chao, este, en contra de, de mí mismo, pues, porque dije, no, yo tengo que hacer algo que me agrade. Ah. Y así fui encontrando como que el camino. Pues yo dije, yo voy a hacer algo que me guste y... Y bien, comunicación social, la opción que era trabajar eh, de alguna manera en medios, pero insisto, no quería, o sea, nunca fue mi, nunca estuve, nunca tuvo, estuvo estuve en, mi, en mi visión de eh, ser periodista. O sea, sí me gustaba la investigación, pero, pero no para ser periodista y menos. Pero ya cuando empiezas a estudiar la carrera, para hacerte este cuento corto, porque si no me quedo dos horas hablando, este. Ya cuando empiezas a estudiar la carrera, tú dices, bueno, como que hay algo aquí que me agrada. Me gustaba mucho escribir, siempre me gustó escribir. Y yo decía, bueno, por aquí como que van los tiros de, de, de este asunto. Porque también cuando tú empiezas la carrera, no sabes a dónde te lleva el camino, ¿no? Yo quería, de hecho, yo quería cuando empecé a estudiar comunicación, yo quería dedicarme a la producción, dirección de cine. Eso era lo que yo quería. Yo quería ganarme el Oscar por el que jugaba yo cuando era chamo. Yo decía, yo me voy a ganar un Oscar en algún momento como director de cine. Eso era lo que yo pensaba en ese instante. Yo, el tercer año de la carrera, me dieron un, eh, una amiga que estudiaba conmigo, me dice, mira, están buscando eh, gente en Radio Caracas Televisión. Y yo, uy, Radio Caracas, eh eso no me gusta <risa> para que tú veas, no en ese momento yo decía no, eso no, no, no es para mí Radio Caracas porque, a ver, en ese tiempo, pues nada más habían pocos canales y eran Radio Caracas y Benevisión básicamente, y Benevisión tenía como que otro estatus no para mí como espectador y yo decía, Benevisión puede ser, pero Radio Caracas no, eso no me gusta bueno, total que mi amiga me convenció, me dijo no vale, mira, es una oportunidad está buscando gente que le guste escribir o sea, que escriba redactores, estaba buscando redactores y bueno, puede ser un chance y yo le dije, tú crees messi sí, vale, a ti te gustaría eso, yo creo que bueno vamos a ver si por ahí va el camino
0: Está con nosotros Sergio Novelli la carrera profesional de Sergio es tan nutrida e interesante que su primer día de trabajo como pasante en RCTV fue el 27 de febrero de 1989, ¿Ah? sí. conocido como el Caracazo, para algunos un levantamiento social, para otros un plan macabro orquestado desde Cuba para desestabilizar, controlar y adueñarse de las riquezas de Venezuela como ya sabemos que ocurre hoy en día. ¿Qué recuerdas de ese día? Bueno,
1: tú lo has dicho, este fue mi primer día de trabajo, fue mi primer día de pasantía, y te soy sincero, yo lo que salí de, de, recuerdo de ese día, es que yo salí asustado, asustado del, de, del canal, en mi primera experiencia, en un trabajo, primera vez en mi vida que yo trabajaba, era un pasante, y, y, y recuerdo que la persona que, que le tocaba como quien dice adiestrarme, era mi coordinadora, mira, eh, pues no me paró mucho, o sea, no me paró porque estaba pendiente justamente, pero pero, pero, pero lo, lo interesante era que yo estaba viendo lo que estaba ocurriendo y que nunca me imaginé que eso estaba pasando en, en mi país. ¿Por qué? Para, porque yo vengo, o sea, yo salí de mi casa, ¿sabes? Yo, yo prácticamente, yo iba de mi casa a la universidad, pero yo no sabía que existía. A ese país exactamente eh, me explico o sea hay un, había un país que uno nos decía bueno qué es esto ¿Este es, qué, qué está pasando aquí y, y y efectivamente de hecho por eso yo recuerdo haber salido asustado porque recuerdo que los reporteros del momento llegaban con su material de la calle y los lo ponían en la televisión que ellos tenían allí como varios monitores y lo ponían allí <coughs> Y a mí me impactó mucho ver eh, a gente muerta en la calle, O eh, Bueno, fue el día de los saqueos, fue el día de todo esto, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué? Y, y de verdad, yo dije, no, yo me voy, o sea, no me voy, dije salí de allí y salí como que, no, yo creo que esto no, no es lo mío, porque no me gusta, esto es como que un mundo que yo no conozco. Y claro, yo en ese tiempo, con chamo todavía, vivía con mis padres y mis papás, me acuerdo, me dice... Eh, pero tú tienes que seguir, o sea, tú tienes que cumplir con tu compromiso, y yo, sí, pero es que no me gusta, no, 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 tú tienes que cumplir con tu compromiso, haz tu pasantía completa y luego ya tú verás, y bueno, nada, pues, me tocó volver a ir, este, y, y bueno, y, y ahí empezó todo, la verdad es que yo nunca imaginé tampoco que esa fecha debía ser histórica, y lo fue, este, y, y, y bueno, en, dentro de mi carrera, pues he estado ligado de alguna manera a muchas fechas históricas eh, que, que forman parte justamente de eso, la, de la historia democrática de, de Venezuela. Y, y me tocó ser partícipe de ellas, protagonista en algunos casos y o testigo en otros. ¿no? Yo creo que eh, eh, es eso. Y no sé, yo creo que ya cuando empiezas el camino en la comunicación, en mi caso, por ejemplo, con Radio Caracas, yo empecé allí como redactor y ya empiezas a ver otra o se te abre otro panorama y dices, bueno, yo ahora quiero, como cuando era redactor, estuve mucho tiempo como redactor, año, año y medio, ya yo quería ser reportero y así, o sea, vas como que yo quiero ser esto, quiero ser esto otro, quiero ser esto otro. Tenía como que siempre me planteaban algunos. Eh, digamos, las metas me las, me las ponía yo allí, me las, me las trazaba. Yo decía, por aquí tengo que ir, por aquí, aquí tengo que ir. Eh, a pesar de los amos, pues que uno era, ¿no?
0: Así mismo es, así mismo es. Hoy, aquí en Palantes para allá, estamos al día con Sergio Novelli. Hace sí, sí, <risa> sí, Sergio.
1: Sí, pues, sí,
0: pues resulta ser que en el año 2017 llega Ajá. ese momento Palantes para allá de Sergio Novelli. Ese momento donde debido a todas las presiones económicas, sociales este, y diría yo más contundentemente aún cuando tu amada esposa Patricia viene y te dice, no lo hagas por ti, hazlo por tus hijos. Así es. Así Ese es. momento donde finalmente y muy en contra de tu voluntad se decide emigrar, dejarlo no. todo atrás emprender una nueva vida desde cero en tierras lejanas, señores eso se dice fácil, pero eso es un proceso sí. arduo que involucra un luto. El autoexilio. ¿Cómo fue eso? Serena?
1: Mira, eh, ha sido, está siendo. Exacto. Todavía continúa siendo un proceso. Ya yo llevo casi cinco años fuera del país. Eh, la verdad es que no me puedo quejar. Siento que ha sido bueno. Lo hice eh, principalmente no huyendo de, de Venezuela, como quizás muchos creen o quizás porque piensan que como no todo ha estado involucrado en, en el área que yo estoy, eh, pues que hubo algún tipo de amenaza o algo. La verdad no, no hubo nada eh, en realidad concreto, eh, pero fue precisamente pensando en el futuro de mis hijos, la verdad. Este, yo tomé esa decisión pensando en ellos o por ellos, y hoy, que ya han pasado cinco años de, de, de tomar esa decisión, pues me siento primero satisfecho y agradecido porque efectivamente veo que, que, que sí, que se logró, pues se logró el objetivo. Veo a mis chamos ya bastante ya creciditos. El mayor ya tiene 25 años. ¡Wow! Eh, este, ya los veo, pues, digamos desarrollándose cada uno en su área, estudiando lo que quieren, con muchas metas y con siento que tienen pues, un futuro por delante, cada uno de ellos son cuatro entonces claro, imagínate ver que, que cada uno de ellos ya está pues, encaminado en lo que quiere entonces digo, digo bueno nada, el, el trabajo está hecho y también en lo personal, pues me ha hecho crecer mucho claro. eh, como, como persona y como profesional también, porque de alguna manera, yo no me había dado cuenta hasta que después pasó el tiempo, pero yo no me había dado cuenta, porque quizás en Venezuela estaba de alguna manera estancado. ¿no? Yo estaba lo mismo mmm, de, durante muchos años, trabajando en radio, en televisión. Me gustaba, sí me gustaba y me gusta, pero eh, una vez que me toca emigrar, pues me toca eso, como tú comentabas, empezar de cero, empezar... De nuevo, ver que, cómo, cómo te, te, te manejas dentro de tu área sin salirte de ella, pero buscando otros, no sé, otra, un, otro, aprovechando las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas. Y eso fue lo que hice. O sea, si bien es cierto que yo traté de emular un poco lo que hacía en Venezuela, ah. de, traté de, de repetir, eh, de buscar una emisora de radio, buscar un canal de televisión, Gracias a Dios lo pude hacer pero, y estuve pues en los canales de aquí, trabajando en los canales nacionales, locales, eh, en Univisión, en Telemundo. Eh, a pesar de eso, pues sentí que al final pues, tenía más peso eh, lo que yo estaba haciendo con mis plataformas personales. Y por eso, bueno, al final tomé la decisión de quedarme con ellas, que es un riesgo muy grande, pero también es, bueno, una... Forma parte de este emprendimiento que nos toca vivir a muchos, que nos toca emigrar, ¿no? o, o que hemos emigrado. Eh, y bueno, ahí vamos. Eh, siento que ha sido bueno, ha sido interesante este camino y todavía uno sigue aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, aprendiendo constantemente todo el tiempo. Eh, uno está eh, eso, aprendiendo, buscando, buscando qué hacer. De verdad que le doy gracias a Dios es que uno me sigo digamos, activo, ¿no? no soy un tipo que está tranquilo, ¿no? yo siempre estoy buscando ver que... Inquieto, que inquieto, sí, creativo. Sí, exacto, y, y, de, y de hecho a veces digo, ok, yo puedo ser muy creativo, pero me tengo que buscar la manera de ver cómo hago que esa creatividad se, se monetice, ¿no? Sí, sí, este, sí. Y eso es un tema, es un temazo, pero un temazo. Estoy, estoy en ese proceso, estoy en ese proceso, de no solamente crear por crear, sino también crear para, bueno, para también vivir bien, ¿no? Claro. Porque al final, bueno, aunque mis cada quien casi que, que se paga sus cosas, pero igualito, pues también uno tiene que seguir manteniendo su casa, manteniendo su hogar. Claro. Por y supuesto. por supuesto, quienes quedaron allá en, en Venezuela, seguindo, seguimos colaborando. Bueno, más que colaborando, ahí estamos, pues pendiente claro. de mi, de mi viejo, sobre todo.
0: Por ¿no? supuesto. Es Sergio Novelli. Aquí, en Palantes allá, afamado Isco. productor, escritor, presentador, locutor, melómano, Sergio Novelli. Ah, eso Sergio. <risas> ah, esa me la, me la acabas de decir. Sergio, eh, ¿cuál fue esa primera banda o esa primera canción, ese primer riff de guitarra, ese cantante? Hay un momento, un primer clic cuando tú dijiste, wow, la música es poderosa y a mí me gusta esta banda.
1: Yo diría que en la década de los 80, ¿no? Eh, mi adolescencia, eh, sí, este, te voy a decir, es esa canción que ha marcado mi vida, Forever and Ever, o sea, es una canción que es, me, me, me sigue a todo, por todos lados y dice mucho también de lo que yo pienso y es Don't Stop Believing, The Journey. Eh, ah. una canción que wow, además que te digo han pasado tantos años de esa canción esa canción es del año 81 o sea que han pasado imagínate uf, un, un bojote de años <ríe> y, y esa canción yo la escucho y a mí me me, me llena pana, me, me pone en alta es increíble y no me importa escucharla 20 veces, ojo, no la escucho 20 veces al día pero la escucho o de pronto me sale en mis playlists y yo digo, wow, esta canción es lo máximo, de verdad. Es buenísima,
0: es buenísima. Es muy buen
1: tema, muy La bueno.
0: letra, la música, todo, eh, todo eh, de verdad que es un todo. temazo. Sí. Sí, sí, todo, sí. Bueno, señores, aquí en Palate ya Sergio Novelli echando los cuentos aquí. Sergio, ¿extrañas algo de Venezuela?
1: Mi gente, la verdad, o sea, mi familia, eh, los amigos, eh, sí, claro, por supuesto. No, no, no extraño comidas, porque gracias a Dios donde yo vivo, claro. eh, hay mucho venezolano, ah. eh, muchísimos restaurantes de comida venezolana. Hay algunos sabores que de pronto, si sí, tú sabes, no logras conseguir del todo aquí, a pesar de que han tratado de hacer muchas, muchas cosas. Por ejemplo, ese rico pollo asado de, de, de los hermanos Riviera valga la cuña. Ese pollo, pana, aunque aquí hay algunos intentos, yo no consigo ese sabor. Este, pero bueno, pero aquí por supuesto consigues arepas, consigues las cucharillas, consigues ah, tantas cosas. Qué bueno. Lo que sí me... Lo, hay una cosa que siempre pre, comento, porque esta pregunta es inevitable que no salga, y es que yo sí extraño algo y es el Ávila. El ah. Ávila eh, para mí, porque yo incluso vivía en una zona alta, yo vivía en los Guayabitos, eso está, digamos, al, 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 al otro, el otro extremo del Ávila, ¿no? digamos, el otro lado del valle, la otra montaña, y yo me despertaba, Osvaldo, y lo que yo veía apenas me despertaba era el Ávila, o sea, era algo increíble, y yo tenía una vista, pro, o sea, privilegiada, eh, y, y ahí, eso lo tengo aquí, y, de verdad, una de las cosas que yo Recuerdo siempre que a mí el Ávila, no sé, tiene una energía muy particular. Total. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la radio, o me tocaba ir temprano, por ejemplo, a la radio, y la radio quedaba en la castellana, o queda en la castellana, y me tocaba, digamos, bajar toda la autopista, de Trojo etcétera, y y esta palabra siempre, siempre, siempre y de verdad yo admiraba y decía, Dios mío, qué cosa tan espectacular, qué cosa tan wow, qué rico, de hecho yo, ahorita no lo vas a poder ver, porque, pero lo tengo aquí, yo tengo mi Ávila, que además me hizo mi hijo, que también es artista, entonces aquí lo tengo eh, presente, eso es algo que yo sí extraño, porque además que yo vivo en una ciudad que es un llano, o sea, esto es, aquí no hay un, una montañita para Sí, entonces sí, sí. tú dices no, vale, aquí hay playas ricas okay, sí, 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 pero, sí, sí. pero no hay una montañita como esa que, que era lo máximo, de verdad eso sí lo está
0: coño, me no joda. me tocaste es una fibra muy, muy sí, porque es eso, es más que una cosa visual es una energía muy majestuosa bueno este, Sergio Vamos a esta sección de preguntas que es casi que como un ping-pong. O sea, no tienes que explicarla, solamente dime lo primero que te venga a la mente. Un eslogan, una frase, un refrán, un mantra, algo que tú siempre. Aquí nosotros tenemos para adelante para allá. ¿Cuál es el tuyo? Nunca dejes de soñar. Don't stop. Muy bien, muy bien. Seguimos. Un superhéroe o una heroína puede ser ficticio.
1: Sí, como dices tú, que el primero que te venga a la mente, o sea, y el primero que me vino a la mente, por supuesto, es Superman, ¿no? Es para mí... Listo. Ese ha sido mi, fue mi, mi, mi superhéroe de, de chamo y todavía...
0: Pan o arepa?
1: Arepa, total y absolutamente.
0: Piscina o playa?
1: Playa, la, me encanta la playa.
0: Salsa o merengue.
1: Me gustan los dos, pero me quedo con la salsa. Es más, sabrosita para bailar.
0: Yoga o pilates.
1: Ni yoga ni pilates. Listo. Whisky o ron. Ni whisky ni ron. Cerveza o vino. Un vino, por supuesto, sí, un vino, total, absolutamente.
0: Una ciudad.
1: Caracas para como esa no hay dos, con todos sus bemoles, con, con lo que sea.
0: Listo. Caraca. No hay duda. ¿Una estación o clima favorito?
1: Mira, eh, me gusta el frío. Eh, de hecho, a veces le digo yo a mi esposa, me encantaría mudarme a una ciudad que tenga las cuatro estaciones, porque aquí en Miami hace calor todo el año. Entonces, eh, cuando entre enero y febrero siempre hay como un poquito de frío. Y esos son los días más ricos que, que uno vive aquí en Miami.
0: ¿Una red social? Instagram. ¿Una serie de TV?
1: 24, 24. ¿Una fruta? El mango. ¿Un olor? El olor de playa. ¿Un sabor? Lo que me viene a la mente, un rico chocolate, <risa> carrier de saboy.
0: Uf. Un color. El azul. Una mujer.
1: Mi esposa. Padre. Un hombre. Um, mi padre.
0: Un saludo al maestro Hugo. Una inspiración o un ejemplo a seguir.
1: Jesús, Jesucristo. Estoy muy creyente y, y creo que es una figura como humano y, y, bueno, lo que significó, pues.
0: Sergio, una comida.
1: Una comida, cualquiera la que haga pati. Pati cocina, cocina <risas> espectacular.
0: <risas> ¿Estilo de música preferido?
1: Eh, rock.
0: ¿Una canción?
1: No creo en el jamás de cuáles.
0: Sergio, una película.
1: La sociedad de los poetas muertos. ¿Un libro? La Biblia.
0: ¿Te consideras religioso, espiritual, humanista o escéptico?
1: No, me, me considero... Yo no me considero ni religioso, ni humanista, ni escéptico, ni... ¿Qué? Ni espiritual. Me considero sencillamente una persona que cree en un Dios sobre todo poderoso, todo poderoso y, y, y que envió a su hijo para sal, darnos la salvación. Eso, en eso es lo que estoy. Viendo.
0: Sergio, ¿y en el sexo eres fogoso o pasivo? <risa> ¿Quién no? <risa> no, serio, Noelia, ¿quién Palate, pa cueto como es debido. Sergio, en Venezuela, desde los años 50, se han formado excelentes agrupaciones musicales. Le Hola. pedimos al invitado que nos nombre una. ¿Cuál nombrarías tú?
1: Mira, yo te voy a decir, te voy a, te voy a nombrar una que para mí fue una de las pioneras y, y creo que fueron las precursoras del, del rock en Venezuela. Te voy a nombrar a los Darts. Creo que... Tú. Eh, si bien no escuché su música porque no era muy chamo, es más, creo que hacían música antes de que yo naciera eh, pero, pero creo que fueron los que dieron paso así como ellos de los Impala eh, los 007 esas agrupaciones de aquellos momentos le dieron el, el inicio a lo que hoy es hoy el rock en Venezuela
0: perfecto, Sergio nosotros aquí en Palante allá tenemos un premio. Es el uh -huh. premio al orgullo venezolano. Uh -huh. El premio Renio Tolina. Es uh -huh. un premio que honra y enaltece los valores y principios de los venezolanos de bien. ¿Sabes? Los venezolanos de talento, los venezolanos que aportan, que construyen. Le pedimos al invitado que nos diga a quién Sergio Novelli le daría el premio
1: Reni Otolini. Wow, eh, wow, eso no está fácil, porque como Reni Otolini no hay dos, no hay dos. Eh, wow, eh, o sea, un venezolano insigne, digamos que, bueno, yo se lo daría a, a, a Edgar Ramírez, creo que es el venezolano con mayor eh, eh, éxito internacional ¿no? siento que es un tipo que lo ha hecho muy bien y ha mantenido su carrera pues, muy en alto eh, y nos representa bien, dignamente en cualquier parte del
0: previo Renio Tolina a nuestro queridísimo Edgar Ramírez actorazo, tremendo talento, de Venezuela para el mundo Así es, así es, así es, así Muchísimas gracias, queridísimo Sergio Novelli, por estar aquí en Palantes Payá por tu tiempo, por tu talento, por tu dedicación y por tu excelente trabajo.
1: Gracias, Osvaldo. Bueno, mucho éxito y, y nada, miles y miles de bendiciones y ya lo sabes, Palantes Payá, a como de lugar, siempre así.
0: Sergio Novelli lo dijo, señores, llévatelo. Gracias. Adelante para allá. Dale, papá. ¿Tú, tú, tú dale, no dale. Juegas, carrito, ¿vale?